0: 112gen koridorun L'den Y'ye öyküsü Caner Karavit Oturduğum üçlü koltuğun tam karşısındaki duvarı kaplayan mermer cinsini daha önce görmemiştim. Oldukça eski olsa gerek diye düşünüyorum. Mermerin damarları sanki kesilip alındığı dağın temsiliyetini üstlenmiş gibi biçimler oluşturmuş. Klasik Çin dağ su resmini anımsatıyor. Mermerin koyu yeşil çizgilerinin oluşturduğu dağ desenleri fırçayla çizilmiş gibi bir yükselip bir alçalıyor. Sanki hafif bir rüzgar esiyor dağların arasındaki vadiden. Sonra fark ediyorum ki rüzgar yanımdaki açık olan iki kanatlı ızgara çerçeveli pencereden geliyor. Bir müddettir insanların önümdeki dar koridordan geçip koşturmaları beni oyalıyor. Bulunduğum 12 gen sofanın ortasında yine 12 gen merdiven boşluğu var. Üst ve alt katlara bu döner merdivenle ulaşılıyor. İnsanların buradan inip çıkmalarını sütun aralıklarından izleyebiliyorum. Bazıları tekrar tekrar önümden geçiyor. Binanın planından dolayı gelip gidenlerin yüz ifadesinden kayboldukları ya da katları karıştırdıkları anlaşılıyor. Sanırım bu karışıklığın nedeni binanın Y planlı ve 12 gen merkezli bir mimariye sahip olması. Bu sıra dışı bina bugünkü Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kendisi. Eski adıyla İngiliz Bahriye Hastanesi. Bina İstanbul'da ilk defa 1855'te İngiliz hükümeti tarafından bir denizci hastanesi olarak inşa edilmiş. Daha sonra buraya 1904'te İngiliz mimar Percy Adams tarafından gotik mimarinin çağdaş yorumu olan kare planlı 3 katlı L plana sahip bir bina yapılmış. Yapı daha sonra ek binayla Y planına dönüşmüş. Başlangıçta bu hastaneden sadece İngiliz bandırası taşıyan gemilerdeki subay ve denizciler yararlanırmış. Bina bir süre sonra özel Rum hastanesine, Lozan Antlaşması sonrasında Kızılaya, 1937-1948 yıllarında Kudüs hastanesine, 1993'te Sağlık Bakanlığına devredilmiş. Hastane 2001'den beri Profesör Doktor Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak hizmet veriyor. MİMARI ALFABE Önce L planlı yapılan sonra Y plana dönüşen bina bana Alman mimar ve tasarımcı David Steingruber'in 1773'te tasarladığı mimari alfabesini hatırlatıyor. Bu alfabe harflerin bir dizi barok saray için sıra dışı planlara dönüştürüldüğü karmaşık ilustrasyonlardan oluşmuş. Stein Gruber'in mimari alfabesi işlevsellikten ziyade her harfin kendine özgü karakteriyle ele alınarak eğlenceli ve karmaşık mekansal ilişkilere dönüştürüldüğü tasarımları içeriyor. Ancak Stein Gruber'in mimari alfabesini Beyoğlu Göz Hastanesi'nin planıyla karşılaştırınca farklılıklar hemen göze çarpıyor. Beyoğlu Göz Hastanesi mimari alfabeye kıyasla bir labirent kadar karmaşık ve kuleleriyle daha çok şato görüntüsü oluşturuyor. Y planlı hastane binasının merkezinden yükselen kulelerin en üstünde İngiliz bayrağı Beyoğlu'nun silüetinde iyi görülebilsin diye yüksek bir kule yapılmış. Ama o bayrak fazla dalgalanamamış ve 1. Dünya Savaşı'ndan sonra İngiliz gemilerinin gözetlemesinde kullanılmış. Kulenin başka işlevi de var. 1913'teki Uluslararası Saat Kongresi'nde alınan karara göre Greenwich saat sistemini İstanbul'a uyarlamak için Londra'dan bir vakit küresi getirilip bu kuleye yerleştirilmiş, daha sonra da Galata Kulesi'ne taşınmış. Vakit küresi bir zaman ölçme ve ayarlama cihazı. Sistem, saat ayarları duyurusunun yapılabilmesi için ahşap ya da metal bir topun belirlenmiş zamanda düşerek düdük çaldırması ilkesine dayanıyor. Ancak vakit küresinin sürekli arızası ve düdük sesinin, Başlangıcında mı, bitiminde mi saatin ayarlanacağı konusu ayarlamalarda karışıklık yaratmış. Yani Beyoğlu Göz Hastanesi konusunda uzman olmasının yanında zamanla mekanın karmaşık hallerinin de bir temsili sanki. Platon'un mağarasındaki ızgara gölgeler Vakit küresini düşünürken vakit geçmek bilmiyor. Koridorda sıramın gelmesini bekliyorum. Önümden geçip gidenlerin hepsi ya yanındakine ya da kendi kendine söyleniyor. En çok iki cümleyi işitiyorum. Ben nereden çıkacağım şimdi yahu? Ve buradan daha önce de geçtik sanki. Zaman zaman 12 gen sofanın koridorunda telaşla koşturanlarla göz göze geliyorum. Hepsi tanıdık gibi. Üst kattan döner merdivenlerden bir karı koca iniyor. Önden inen adam söyleniyor. Lavaba nerede lauba? Karısı soruyor. Ne edeceksin lavaboyu? Cevap gecikmiyor. Ne edeceğim? Yiyeceğim lavaboyu. Merdivenlerden inip kısa bir süre gözden kaybolduktan sonra üçüncü köşegenin ucundan tekrar görünüyorlar. Bana doğru yürürlerken adamla göz göze geliyoruz. Bana sorma ben de kayboldum burada oturup kaybolmamın geçmesini bekliyorum diyorum. Uzun siyah paltosuyla daha da uzun görünen adam sormadan cevap alınca uyıklarının arasından sigara sarısı dişlerini göstererek sırıtıyor. Benden umudunu keserek ''Ey yaptın abi'' deyip uzaklaşıyor. Akşam güneşi ızgara çerçeveli pencerelerden içeri girerken tedirgin, ızgara parmaklıkların arkasına geçen ışınları hapsolacak diye sanki korkuyor. Önümden bir genç geçiyor, sanki önceden görmüş gibiyim. ''Abi sen hala burada mısın?'' diyor. Cevap vermeye çalışırken merdiven boşluğunun yedinci köşegeninden gözden kayboluyor. Ters yönden tere kana batmış, yüzü kıpkırmızı olmuş orta yaşlı bir kadın geçiyor. ''Mübarek yer sanki Platon'un mağarası.'' diye mırıldanıyor. Yanlış mı duydum diye kulak kesiliyorum ama tekrarlamıyor. İstem dışı bir refleksle çevreme göz atıyorum. Platon'un mağarasını çağrıştıran şey neydi acaba? Hastanenin ye planlı mimarisi nedeniyle bir labirente benzediği doğru. Ama ya Platon'un mağarası? Belki de kemerli sütunlarının arasından görülen merdiven boşluğu orta yaşlı kadına mağarayı anımsatmıştı. Peki neden Platon'un mağarası? Önümdeki duvarına vuran gölgen mi çağrıştırdı acaba? Gölgeme bakıyorum önce gelip geçenlerin sonra da pencerenin gölgesine karışıyor. Bu sefer gölge falının yarattığı çağrışımların peşine takılıyorum. Gözüm pencere çerçevelerinin oluşturduğu gölgelere kayıyor. Izgara gölgelerden faydalanarak kendime sarı nokta, makula dejenerasyonu testi yapıyorum. Sağlam gözümü kapatıp sağ gözümle ızgara gölgeye bakıyorum. Değişen bir şey yok. Çizgisel gölgeler görme merkezime doğru sarı nokta rahatsızlığı nedeniyle yamru yumru oluyor. Çağın yeni belası sarı nokta hastalığının güncel nedenleri de var. Koruma maddeli yiyecekler, ozon tabakasının delinmesi gibi. Bu nedenle olsa gerek Beyoğlu Göz Hastanesi'ne her geldiğimde hastaların yaş ortalamasının giderek küçüldüğüne tanık oluyordum. Sadece yaş ortalamasının gençleşmesinde değil, hasta sayısında da dünyada 30 milyon kişi belirgin bir artış var. Müze Gibi Hastane Sarı nokta iğne tedavisi için hastaneye gelenler bir işlem sırasından geçiyor. Sabah erkenden adınızın okunmasını bekliyor, sıranız gelince hazırlık odasına giriyor ve burada U biçiminde dizilmiş koltuklara oturup gözümüzü uyuşturan damlanın damlatılmasını bekliyorsunuz. Sonra sırayla içeri alınıp iğneniz yapılıyor. İğne gözünüze girdikten sonra ilacın damlası gözün derinleştirici karanlığında yüzerek turlamaya başlıyor. Retinanın karanlık sırlarına tanık olan damla ayağa kalktıktan bir süre sonra kayboluyor. Beyoğlu Göz Hastanesi'nde her gün bu işlemden geçen yaklaşık 150 hasta oluyormuş. Bu gerçekten bir rekor. Berlin'in en çok iğne yapan kliniklerinden birinin günlük rekorunun 70 hasta olduğunu düşünürsek Beyoğlu Göz Hastanesi'nin yaptığı işin hakkını vermek gerekir. Mesai saati bitiminde Dr. Hikmet Çevik'in muayenehanesine uğruyorum. Eski ve yüksek tabanı kapı ve pencereleriyle hastane sadece mimarisiyle değil içindekileriyle de müze gibi. Koridorda beklerken yaslandığım eski demir döküm radyatörü ve çevikin odasındaki kırmızı tuğlayla örülü şömine 19. yüzyıl ısıtma elemanları tarihi hakkında bilgi veriyor. İnsan hafifçe düşünüyor kışın bu müzelik şömineye birkaç odun atıp ateşi seyrederek kahve yudumlamak ne keyifli olurdu. Ancak günde 1500 hastaya bakan bir hastanede böyle bir zaman lüksü olacağını sanmıyorum. Müzelik nesneler üzerinde hayal kurmayı bırakıyorum. Doktorun bir an önce eve gidip dinlenmek istediği her halinden belli.'' Konstantin Yazılı eski demir döküm logar kapaklarının olduğu hastanenin küçük bahçesinden çıkıp Bereketzade Medresesi yokuşundan aşağı iniyoruz. Yokuş aşağı uzanan sağlı solu mimari ayrıntılar insanı öykülere doğru sürüklüyor. Yokuşun sonunda 1870'te Kamondo ailesinin yaptırdığı Art Novi tarzındaki sarmal merdivenlere varıyoruz. Merdivenler hastanenin 12 gen planlı döner merdivenlerinin aksine İki ayrı taraftan gelenleri birleştiriyor. Belki de bunun için aşıklar merdiveni demişler. merdivenleri merdivenleriyle birlikte müze tadındaki göz hastanesi öyküsünü de tamamlamış oluyoruz.